0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og å bli med han. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Det siste har handel på nett skutt i været. Mye mer enn kan skulle tro. Og det som følger med at mer og mer handel går på nett, det er at det svindel på nett øker også. Og i de siste så har jeg lest noen sånne undersøkelser og reportasjer fra dette. Og det er spesielt to grupper som lar seg lure veldig mye. Det er eldre folk, og jeg forklarer det med at det eldre er ofte mer autoritetstro. De har en tillit til at systemen er veldig godt. Den andre gruppen det er unge, spesielt menn, som ofte er mer risikovillige. De tar mer sjanse, og så tänker de gjerne ikke nok gjennom konsekvensen. Før i tida, så var det jo gjerne skrevet eh, med sånn at eh, du har en ukjent slekning en eller annen plass i verden. Hvis du bare gir opp ditt og kontonummeret ditt, så sender med deg 20 miljoner dollar. Og noen gick på den. Men nå er det mye mer utspekulert. Det er sånn, du en eh, pakke på vei til deg i posten, men du må betale postoffkravet på 20 kroner. Så hvis du bare gjør sånn og sånn, så har de lurt deg. Og dette vet med andre som kanske har blitt lurt en gang, eller som bara vet at det, du må undersøke før du slår til. Det er noen regler. Nummer en, er det for godt til å sant, så er det for godt til å sant. Då hopper du ikke på. Nummer to, sjekk alltid mailadressen. Hvis den slutter på .no, .com, sånne ting, så er ofte bra å slutte den på .gitk eller .gitk, så er det generelt veldig, veldig dårligt. Ikke klikk deg vidare inn på sånne ting. Saken er med dette, du må undersøke først, og så eventuelt slå til. Så når jeg selv leter etter produkter jeg vil kjøpe, og så finner jeg det på en nettside, så sender jeg det til noen venner som er veldig gode på dette, dette er dette en nettside til å stole på, og så ser jeg når det kommer til betaling, blir det rute där jeg, jeg ska eller kan jeg avsløre det der? Undersøke først, och avgjør etterpå. Slå til. Motsatt er veldig dårlig, du slår til, og så undersøker du om dette var bra eller ikke. Og dagens person, vi kom kommet til siste del i serien Påsken som forandret alt. Og dagens person, det er Thomas. Påsken forandret alt for Thomas. Og av mange så blir han kalt for tvileren, og det er helt feil. For det står i Bibelen at Thomas også kalt tvillingen. Og faktisk ordet Thomas, altså av Thomas, betyr tvilling. Så Thomas... Tvillingen var en av Jesu disiplene, en av de nærmeste vennene til Jesus. Vi vet ikke så utrolig mye om han, men speciellt i Johannes evangeliet, så får vi en del sånne glimt av Thomas. Han er en av de som faktisk nevnes mer enn en del av de andre. Så litt vet vi. Men vi vet ikke hvor han kom fra, hvilket yrke han hadde, om han hadde familie, sånne ting men han var en av Jesu nærmeste venner, og han følte Jesus og hadde et enormt liv. och vi kan lære noe av han. Det som er med Thomas, det är at han var en sånn. Han undersökte nøye først for att videra om dette var sant, om dette var troverdig, och så slog han til etterpå. Han heiv seg ikke bara på, han virkelig eksaminerte det. Så i dag, hvem ville Thomas vært? Han ville vært en type ingeniør, en matematiker, en forsker, en filosof. Han ville vært en som satt seg ned og undersøkte troverdigheten for å finne ut om hva han skal gjøre eh, med det. Så, for Thomas en del, så var jo spørsmålet, er Jesus den jeg vil bygge livet mitt på? Er Jesus den jeg vil ge livet mitt til? Jeg Jesus Gud, og jeg er Jesus Guds sønn. Er villig til å Jesu ord, og tro at det er Guds ord? Eller han Så, en utrolig granskning, og dette er han. Og det er litt deilig at en av Jesu nærmeste venner, ligner på mange av mine venner, som er sånne som grubler og finner ut og regner ut ting. Du har en venn i Thomas. Men vi skal se på dette med livet på påsken for han. Men vi skal ta også med oss et par ting før. Fordi eh, Thomas han markerer seg i Johannes eh, Kapitel 11. Situasjonen er at det er Jesus og vennene hans har vært i Judea. Der har de lærte prøvd å steine Jesus til døde. Så de må egentlig flykte derifra, komme til en annen plass. Og så kommer nu med bud til Jesus. Vennen din, Lazarus, han er død, og han er begravd i Judea. Og Jesus sier, vi er nødt til å gå til Judea. Og, og, og en av disse sikkene sier, er du gal, Jesus? De prøvde nettopp å drepe dig der. Og så vill du gå tilbake. Ja, jeg er nødt til det. Och då kommer Thomas, og så sier han dette her. La oss gå sammen med ham, sånn at vi kan dø. Samme med han der. Så jag vil ikke se si att han var en tviler, han var mer en pessimist. Hvis vi følger Jesus så kommer med til dø, men la oss gjøre det anyway. Og så fick han overbevist i andre. Så han var den første som var villig til å gi livet sitt för Jesus. Kanskje ikke på rett måte, men likevel. Og akkurat den historien om Lazarus minner meg om en annen historie fra Vegard Seip. Det er en bok, hvis du kan få tak i den, så må bara bare lese den. Og den heter «Det blåser på høya», og det handler om på påveger sig. Fantastisk lesing, og en må advare deg, du kan ikke lese den boken i nærheten av andre folk, for den fremkalde følelser. Selv så satte på fly, og jeg lo litt for meg selv, og jeg grein litt for meg selv, det var rimelig pinlig. Så får du tak i «Det blåser på høya», som må du lese i ro Midt inne i boka, så forteller de om at det var en på Vegard seg- som var blitt veldig syk. Og en av disse som virkelig var vakt opp av Gud, han sa, «Vi må gå, og vi må be for denne personen». Og han drar med seg vennene sine. Og disse Vegard-segningene, det er jo noen staute folk. De håper ikke på hva som helst. Så han hadde bare en kommando til dem, og det ingen fikk si noe mens de gikk. Alle det var utrolig bra- og de sa, det var jo ingen som hadde noe positivt å si om at dette så skulle skjes. Så han trodde at det måtte holde mun for faktisk å komme fram til denne personen. Og så kommer de fram. og ber, og personen blir helbredet. Så, det, det er så øyensynlig for dem, og det gjør noe med deres tro. Og bare når jeg leser om Thomas og sa, la oss gå med han, så dør vi sammen med han der så er det noe av det samme han får oppleve. For de går med, og plutselig så ser de Lazarus komme ut av graven. Han er inntullet i all sak, så de må jo hjelpe han ut. Men det er bare sånn, wow, dette trodde vi ikke kunne skje. Så i stedet for å dø med Jesus der, så får de se enda en ny side med Jesus. Det neste tingen, og det er en sånn stor ting for mig også, og det er at det spørsmål er fantastisk. Og hvis vi kan lære oss at spørsmål er vår venn, så er det bra. Jeg husker for eksempel jeg var i Manchester. Det var noe som heter Global Leadership Summit, og det hadde samlet kristne ledere fra hele Europa. men var cirka tos, tusen stykker. Bill Hybels var over fra Willow Creek, og man har den så kal Q&A, spørgsmål og svar. Og han komme in og så se kvaliteten på denne sessionen, den har av kvaliteten på docker spørgsmål. Så h vemvil være først? Då han lagt dig nok så he list. og vem var første still et sprgsmål? så følkeige ikke var der. Og så had det en ene session er. Men erg har tännk på det. Kvaliteten på et spåsmål. Gir kvaliteten på svare. Og så er det så sånn at når jeg studerer Thomas, så vågte jo han å stille spørsmål som ingen andre vågte å stille. Det lærer oss at du har lov å stille Jesus spørsmål. Leser du i salmenes bok, så vil du se at der er det mange spørsmål til Gud. Og Gud tåler det. Gud tåler dine spørsmål. Faktisk er det sant sånn at en av de største gullene som vi har i Bibelen, det kommer som et svar på at Thomas stilte spørsmål. Men leser Johannes kapittel 14 at Jesus han forteller om at han skal gå og stelle stan en plass for alle oss. Og det er da me leser vers 5, Thomas sier til Jesus «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent mig, så skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Thomas stilte et spørsmål På å få et svar. Han lurte på noe, og Jesus brukte anledningen. Og dette har jeg prøvd å anvende i mitt eget liv. Av og til får jeg noen spørsmål som jeg kjenner det er urettferdig. Det gjør meg sint. Ja, nå ska du få høre, så sånn. Av og til kan jeg oppfatte spørsmål som frekke, upassende, angripende og hva som helst. Av og til er det fordi jeg det. Folk prøver å angripe meg med det. Men mange ganger så er det kanskje jeg som har misforstått litt. Jeg er litt trøtt, eller jeg er på et punkt eller folk bare sier ting litt hardere enn de tenkte det. Og uansett hva det er, så jeg har jeg prøvd å lære denne greia her, at spørsmål er først og fremst en mulighet til å forklare og fortelle. Og jeg prøver å etterleve det. Ikke alltid lykkes, men jeg opplever faktisk at det blir bedre og bedre til akkurat det. I stedet for ta alt som et angrep, så kan jeg snu deg og tenke, ja, men her har jeg en mulighet. Og i stedet for å skyte noe tilbake, så kan jeg starta Så bra at du stiller det spørsmålet der. Det er sikkert andre også som på det. La meg bare få klara her. La meg fortelle litt rundt dette. Eller det kan være, jeg merker du har ett engasjement i denne saken, og det liker meg, for har alle et engasjement. Grunnen til at vi avgjør sånn som vi gjorde, er sånn og sånn. Og så plutselig så har du lagt en arena där du kan fortelle, där du kan føde noen tanker hos de andre. Och mer enn en gang, mens jeg tänkte, det der var utidig av deg, men jeg har klart å gjort det, så folk sagt, takk, det var alt jeg lurte på. Og så går jeg etterpå, hoff, Slags, jeg ikke bare buste ut med noe her. For da hadde jeg plutselig fått en fiende. Men nå har jeg faktisk fått en venn. Og, og alt de gjorde var å lure på noe. Så, i din neste situasjon. Spørsmål er mulighet til å forklare og fortelle. Ikke ta det som et angrep. Og vi ser med Thomas. Han fikk lov av Jesus. Og du kan stille spørsmål til Jesus. Og lær deg dette et spørsmål. Gi deg muligheter du ellers ikke får. Vi fikk vite Jesus er veien, sannheten og livet. Fordi Thomas vågte å om det. Og så skal vi gå til denne teksten, som er ofte hovedteksten, som du har hørt før i dag, eh, som er Johannes. Og vi leser det. «Thomas, en av de tolv, han som ble kalt villingen, var ikke sammen med de andre da, disse, da Jesus kom.» «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, og få legge fingeren ned den og stykke hånden i sin hans, kan jeg ikke tro.» Åtte dager senere er disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med deg. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant deg og si, sa, «Fred være med dere.» Så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Se her er hendene mine. Kom med hånden din og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett mig tror du. Særlig av de som ikke ser, men likevel tror. I vers 25 så leser vi det, at vi har sett Herren, sa de til han. Og det som er i denne teksten, det indikerer at Først så prøver en å fortelle, vi har sett Herren. Og så, ja, det tror jeg ikke. Åh, Jakob, kom og fortell du. Vi sett Herren, og han gjorde det og det og det. Ha, 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 vet ikke, jeg Petter, kom og fortell du det, han tror jo ikke. Du, vi har sett. Åh, hele flocken om igjen og om igen Så bare forteller, vi har sett Herren. Du må tro på dette. Og Thomas klarer ikke å falle til ro med det svaret, Det tross for alle bitene. Og greier med Thomas er, skal jeg tro som jeg opplever det selv. Jeg kan ikke leve på et vittnesbørd ifra andre. Jeg må han en erfaring selv. Troen må bli personlig. Det må være ditt møte med Jesus. Ikke det andre sitt møte. Hvor det er farets. Og det må være min tro. Min uh, min erfaring. De andre sin erfaring kan styrke min tro. Men kan ikke erstatte min tro. Kan ikke være i stedet for og det er også noe for oss, det er å undersøke, og undersøke, og undersøke. Sånn, det er det. Å komme inn for Gud, og virkelig være der, og si, jeg trenger dette møtet. Det flott med vittne, men det er min tro. Og i vers 22 så står det at det Jesus sier til Thomas, komme med den Se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden. Vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas då. da. Greia er at antageligvis så stark ikke Thomas hånd in, inn i såret til Jesus i det hele tatt. Troen kommer ikke av att han gjorde noe fysisk. Troen kommer av at Jesus sier dette. Han kommer inn i rommet Vilket er helt overveldende. Dørene er lukte. Bum, der er han. Det er så science fiction og fantasy eventyr, så det går an. Men det er ikke det som overbeviser han. Det Thomas, kom. Og det er noe med dette Jesus sier, som sier, du vet alt. Du vet hva jeg sagt. Du vet hva jeg trenger. Og jeg tror det er det som gjør at han knekker. Og det blir hans personlige erfaring med Jesus han er den eneste som sier «Min Herre, min Gud». Og for en jøde å si noe sånn, det var blasfemisk. Det var verdt å steines til døde for, med mindre da Jesus faktisk var det. Men her har du en ingeniørtype, en som er nødt til å pusle dette sammen. Men se at det bevisende stemmer, at alt stemmer til sammen. Og når de gjør det, så kommer han til dette, min Herre og min Gud. Det blir en bevisning. Alle med som tror kan tvile. Det er normalt å tvile. Og det er ikke bare med troen. Du kan tvile i samlivet ditt. Du kan tvile på økonomien din. Du kan tvile på de valgen du har tatt, på de tingene du har köpt. Men det betyr så att du mister det, eller gjør dumme valg. Tvil er en del av livet, og ofte mer vanlig enn vi tror. Men for Thomas så var ikke Tvil og han er veldig feilaktig eh, lagt til dette. Det Thomas tvileren, det Thomas tvillingen, for navnet hans betyr han var en som undersøkte og fant ut at dette var politlig. C.S. Lewis, forfatter av Narnia-bøkene og en del andre, «Djevelen dypper pennene», en fantastisk bok. Han var en ateist, og så tenkte han og grublet, och kom till dette, ja, men når man håller på sig sier, den kan en god Gud tilate så mye ondt i verden, og frem og tilbake, så, så kommer man till dette. Hvis jeg kan se si noe er godt, hvis kan se si noe er ondt, så betyr det at noe i ytterste konsekvens må bare være godt, og bare være Ond, for hvor ellers skal godt og ondt komme meg fra? Hvordan kan jeg skille det? Och han resonerte seg til en kristen tro. Det var logisk for han. Når du graver lenge nok. Og etter sin omvendelse så skriver han disse bøkene og skriver flere. Og det er noen mesterverk som du må lese hvis du ikke har lest dem. Det er en annen har varit senere, heter Lee Strobel. Han var journalist, New York Times, att ateist på sin hals. Og så begynte han også å grave. Og han gravte, som mange andre, for å bevise at kristendom var feil. Men når han hadde gravt lenge, nok, så, så kommer han også til en bevisning. Han har skrevet flere bøker. Saken gjelder tro er en av de. Og i denne boken så skriver han en sånn bevisførsel, en slags apologetikk genom hele boken, for at det er Jesus virkelig er Guds sønn. Og i siste kapittel så skriver han dette. Om mig nå kunne bevisa allt for deg, alle dine spørsmål, dokumentere, sånn som jeg egentlig har gjort gjennom boka her. Og det fantes ikke fnygg av tvil om at Jesus har levd, Jesus er Guds sønn, og den eneste veien til himmelen. Ville du då da väl trodd? Eller er det sånn, sier Stråbel i sin bok, at det grunnen til at du stiller spørsmålene er at du ikke vil tro, at du ikke vil det skal være sant. Hva er egentlig saken? Thomas, han ga det et ærlig forsøk, og han landet. Dette bibelvers er like utrolig godt. Jesus sier det, dere kan ikke tjene to herrer, du kan ikke både ha mammon, altså pengar materialisme, og meg som Gud. Du må velge en av oss. Hvem skal definere livet ditt? Hva skal du ta prioriteringer ut ifra? Går, det går ikke an å si at jeg er kristne i kjerker, og business på jobb. den er noe som influerer hvor enn du er. Kristus enten herre allt eller så er han ikke herre i det hele tatt. Og så legger han til på det. Du kan ikke tjene både mammaen og Gud. Så sier han, du vil elske den ene og hate den andre, eller foretrekker den ene og forrakter den andre. Og der har du også litt forskjell på oss mennesker. Noen er litt pasjonsstyrt. Og for pasjonsmennesker så er det ekstra viktig å undersøke litt mer, så det er ikke bare følelsene du går etter. For følelser kan du ikke bygge livet på. Det er bare fantastiske når de er gode. Og det er pyton når det ikke er gode men du kan ikke bygge livet på følelse. Elsker hater, det har ofte en sånn valør. Men så har du de som foretrekker forrakten. Det er de menneskene som tenker mye, som pussler mye med spørsmål. Og det, det som er utfordring hvis du er en av de, det er at du må lande. Du kan ikke bare la alt sveve der. Du må lande noen ting. Noen byggesteiner må det være. Og det vi lærer av Thomas, det er nettopp dette. Han undersøkte det nøye, og han fant att Jesus var verdt Så etter dette, hva skjer med han? I følge historien så reiser han helt Indien, India, bygger menigheter, lever der resten av livet. Cirka når han er 72 år så får han et spyd gjennom seg, enn så dreper han for troens skyld. Han lever resten av livet i tjeneste for Herren, og brakte evangeliet langt utover. Så, undersøk nøye. Er Jesus den han sier, er han verdt å gi livet sitt til? Og er han det, så inviter han inn til deg inn i livet ditt. Hvordan kan du invitere Jesus in? Du ber en enkel bønn, og den kan være sånn så dette. Jesus, jeg tror på deg, og jeg inviterer deg inn i livet mitt som frelser og som Herre. Fra nå av så vil jeg følge dig, lære av dig og leve for dig. Og takk for at du tar imot meg. Og så sier du Amen. Da har du invitert deg inn. Og så finner du et fellesskap med troen og blir en del av det. Og fortsetter å la Jesus fylle dig, Lære mer om ham. Startfeste grundfester for dyper. Så Thomas han ingenøren, og det plas til det så stille spørgsmål. og det så stille gode spørgsmål. det får det sågullag dege som går i generation af de generation. Sskal med bed. Herr Je ik takke dig for påsken for andre altt år for Thomas. Det takker dig for at han undersøkte. Han hade en tiltro til deg veldig tidlig. Var villig til å dø sammen med dig tidlig. Men etter oppstandelsen og etter møtet han fikk med dig, så var det en annen kraft som var igjen. Han var overbevist. Han hadde svarene på alt han trengte. Og du hadde møtt han i dypet. Og så ble han trofast i tjenester resten av livet sitt. Reiste med evangeliet til nye folkeslag og med å det den dag i dag. Herre, må du hjelpe oss at med grunner på ditt ord, at med undersøker, og at med undersøker for å finne svar, og når med finner svar, at med lar oss overbevise. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.